0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحسى فيوقفون عليها ويقررون بها ويقررون بها ويخزون بها
0: تقدم أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية ستة أمور تحصل يوم القيامة وهذا هو الأمر السابع أشار إليه بقوله رحمه الله ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله الخلائق، فالحساب محاسبة العبد على ما عمل فيثاب على الخير ويعاقب على الشر والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل فالحساب بالكتاب قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الآيات والسنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره عن الحساب ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلقى العبد اي يلقى الله العبد يعني المنافق فيقول يا فل أي يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب كما أجاب الأول فيقول الله فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ما قال مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذا إن هذا الدعاء الإيمان وأولئك من أول مرة قالوا لا أظننت أنك ملاقية؟ قال لا فيقول هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم, فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه هذا في صحيح مسلم وهو حديث طويل وأجمعت الأمة على الإيمان اللي يؤمن باليوم الآخر وهم المسلمون مجمعون على الحساب وكذلك اليهود والنصارى لأنهم يؤمنون باليوم الآخر فيؤمنون بالحساب لكن اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم إيمانهم بالله ولا إيمانهم باليوم الآخر ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الا من كان مؤمنا بنبيه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فالامه مجمعه على انه لا بد من الحساب العقل كذلك العقل يؤكد انه لا بد من الحساب لأن الله جل وعلا كلف عباده في الدنيا بأمور ونهاهم عن أمور ثم ماتوا وما حصل شيء من هذا يعني مجازات فلو لم يحصل محاسبة وسؤال وجواب وجنة ونار لكان خلق الخلق على هذا الشكل عبث والله جل وعلا منزه عن ذلك فالعقل يؤكد بانه لا بد ان يسال المرء عن عمله ويجازى على الحسنات ويعاقب على السيئات الا ان عفى الله جل وعلا فالحسنات لا بد ان يثاب عليها لان الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وبخس الحسنات ظلم والله منزه عن ذلك والعفو عن السيئات كرم وجود والله جل وعلا أهل للكرم فلا يقال إن الوعيد لا بد أن يحصل إلا لمن كان كافرا أما من كان كافرا فنعم لأن الله أخبر أن الله لا يغفر له وأما من كان مسيء بأعماله السيئة فهو تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهله وإن شاء جل وعلا عذبه بسيئاته ثم أدخله الجنة والمراد بالخلائق اي المكلفون الجن والانس والبعث كما تقدم لنا لجميع من فيه روح لكن الحساب للتكليف فالبهائم تبعث ويقتص لبعضها من بعض لكن لا تحاسب لانها غير مكلفه إلا من استثنى الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن فيه أناس من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم فضله جعلنا الله وإياكم منهم هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما رأى الأمم يقول فرأيت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هؤلاء موسى وقومه ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وجاء في مسند الإمام أحمد مع كل واحد ألف مع كل واحد سبعون ألف يعني سبعون ألف في سبعين ألف وزيادة سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هؤلاء لا يحاسبون يقال لهم ادخلوا الجنة من أول واهلة وأما بقية الخلق فهم يحاسبون الجن والإنس والحساب يختلف باختلاف العباد من العباد من يرخي الله جل وعلا عليه كنفه يسره عن الناس فلا يرى ولا يسمع ما يقول وما يقال له ثم يقرره الله جل وعلا بذنوبه فيقول فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا فعلت يوم كذا كذا وكذا يذكره الله جل وعلا بذنوبه وقد ستره عن الخلق فإذا ظن أنه هلك لأنه تحصى عليه فيقول الله جل وعلا قد سترتها عليك واليوم أغفرها لك فلا يفضح الله جل وعلا أمام الملأ ومن الناس من يحاسب امام الملا ويفضح ويقال له فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا ويقرر بذنوبه فيقر. يقال له هل تنكر منها شيء؟ يقول لا ما يستطيع ينكر. فيقرر بذنوبه وهذا في حق من اراد الله جل وعلا فضيحته. ولهذا يحسن بالمرء ان يسال الله جل وعلا الستر والعفو والعافية وأن لا يفضحه أمام الملأ يوم القيامة فيحاسب الله الخلائق الجن والإنس والجن وكفار الإنس وفجار الإنس والفجار وشياطين الجن هؤلاء في النار فالجن كافرهم وفاجرهم وشقيهم في النار كما قال الله جل وعلا لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وقال تعالى ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار فكافرهم وفاجرهم يدخل النار والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مؤمنهم هل يدخلون الجنه او يكونوا في ربض حول الجنه او يقال لهم كما يقال للبهائم بعد المحاسبه كونوا ترابا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان الجن يدخلون الجنه وأننا نراهم ولا يروننا مثل ما كانوا يروننا في الدنيا ولا نراهم ففي الجنة يراهم المؤمنون وهم لا يرونهم فالله أعلم ومما استدل به على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة قوله جل وعلا في حق النساء الحور في الجنة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن يعني أن الجن موجودين ولو لا وجودهم في الجنة ما قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني لم يمسهن أبكار ما مسهن أحد قبل أزواجهن والبهائم والحيوانات وذوات الأرواح كلها تبعث ويقتص لبعضها من بعض كما جاء في الحديث الصحيح حتى إنه لا يقتص للشات الجماء من ذات القر ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أنه لم يخلق أو أنه يكون تراب مثل الحيوانات قوله رحمه الله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يعني يستر الله جل وعلا عليه ويكون بينه وبين ربه ولا يطلع الملأ على هذه المحاسبة وهذا من ستر الله جل وعلا على عباده المؤمنين فالمؤمن ما يخلو من زلة فيقرره الله جل وعلا بها ثم يبشره بالعفو عنها ويدخله الجنة جل وعلا ولا يفضحه أمام الناس يقول رحمه الله كما وصف ذلك في الكتاب والسنة يعني جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاسبة وتقرير المرء بذنوبه فالمؤمن يقرر بذنوبه ويعطى ثواب حسناته، والفاجر ما والكافر ما يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته أو تقابل حسناته وسيئاته، لأن الكافر لا حسنة له في الآخرة، والكافر في الدنيا قد يعمل شيئا ما، قد يحسن إلى عباد الله، قد يعمل أعمال نافعة للآخرين وهذه لها ثواب والله جل وعلا لا يضيع ثواب من أحسن عملا لكن الله جل وعلا يعجل ثواب الكافر في الدنيا لأنه ما أراد الآخرة فهو أراد الدنيا فيعطيه الله جل وعلا من الدنيا الصحة والمال والولد والجاه يثيبه على أعماله التي هي في صالح المجتمع وفيها صلاح فيقدم عليه في الآخرة ولا حسنة له تكون صفيحته من حيث الحسنات بيضاء ما فيها شيء وسيئاته كثيرة يقرر بها ويسأل عنها فيقر يلزمه الإقرار ما يستطيع أن ينكر ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله
1: يقول الشارح رحمه الله قوله ويحاسب الله الخلائق الى اخره المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وانباؤهم بما قدموه من خير وشر احصاه الله ونسوه لان الله جل وعلا احصى اعمال العباد
0: والعبد قد يكون نسي نسي الخير ونسي الشر قد يعمل اعمال سيئة ينساها ويعمل أعمال خيرة يريد بها وجه الله جل وعلا ينساها فالله جل وعلا يقرره بهذا وهذا لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية
1: نعم. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ينبئهم يخبرهم نعم. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك لأن يعني
0: الوالد في الآية العرض يعني تعرض عليه أعماله يقال له تنكر من هذا شيء فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا مع الستر عليه فتعرض عليه أعماله ولا يحاسب محاسبة عقاب لأنه لو, لو نوقش الحساب عذب وإنما الذي يناقش الحساب هو الكافر والفاجر وأما من أوتي كتابه بيمينه كما قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب اليسير بأنه العرض العرض الله جل وعلا يسر على عبده ويقرره بذنوبه فإذا ظن أنه هلك بشره الله جل وعلا بالعفو والمغفرة كما سترها عليه في الدنيا
1: نعم. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يُدْنِي منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني يشتره نعم ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنهم عملوا
0: هذه الأعمال بلا أخلاص ما ارادوا وجه الله والدار الاخره ما ارادوا ثواب الله ما ارادوا المدح والثناء او ارادوا غرضا من اغراض الدنيا اي غرض فهذا لا قيمه له عند الله جل وعلا لان الله جل وعلا لا ينفع عنده في الدار الاخره الا ما كان خالصا صوابا خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم. ولقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء والصحيح أن أعمال الخير التي, التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر يعني أن عذاب الكفر عذاب الكفر
0: النار ما يتضرق إليه تخفيف وإنما زيادة العذاب في النار على أعماله السيئة فقد يخفف عنه العذاب غير عذاب الكفر مقابل أعماله السيئة مقابل أعماله الحسنة التي حسنها فعلها في الدنيا يخفف عنه العذاب في النار كما جاء في حق أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا فأت عمك بشيء قال له شراكان من نار يغلي منهما دماغه ورد انه اخف اهل النار عذاب له شراكان من نار مثل شراك النار يغلي منهما دماغه يعني استحق عذاب الكفر وخفف عنه زيادة العذاب لاجل ما قام به نحو النبي صلى الله عليه وسلم